0: Zoals depressie en zelfdoding.
1: Welkom bij het uur met Naas praat ik dit uur. Zelden rees een ster zo snel in de Nederlandse muziekwereld als Naas. Awards, lovende recensies, internationale erkenning. En toen ineens werd het stil rond Naas. Twee jaar lang hoorden we weinig, maar inmiddels is ze terug met nieuwe muziek en een optreden in Carré. Tijdens dat optreden wil ze ook iets vertellen over geestelijk welzijn. Ik wil van haar weten hoe ze in die 2,5 jaar veranderd is. We komen te spreken over trauma's, overlevingsmechanismen en natuurlijk over muziek. Hoe een dochter van Koerdisch-Iraakse vluchtelingen haar weg vond naar internationaal succes. Welkom bij het Uur met Naas. Mijn naam is Pieter van der Wielen. Naas, welkom. Wat, uh, wat leuk dat je er bent.
0: Ja, dankjewel. Ik vond het echt een mooi muziekstuk net.
1: Onze tune, ja. ja wat fijn vond, dat je dat zegt. Daar ben, ik, ben ik trots op. Dat, dat hebben we hier uh, met een, een soort uh, co-productie van, oh. uh, van, uh, van, de, van de componisten die dat... Uh, ja, dan het is, het is moet ik een beetje een soort spanning hebben en, ja, en dat soort dingen. ik zat er
0: helemaal in. Ik dacht, oeh. Nice.
1: Kreeg je ook meteen inspiratie voor, voor eigen stukken? Van, oh, zo, zo moet het zijn? Of?
0: Ja, ik, ik luister gewoon altijd heel analytisch naar alles. Dus als ik dan dit hoor, denk ik... Oh, dat vind ik wel echt een goede, passende intro voor NRC. Dat vind ik helemaal leuk dan. Dat dat, dat, uh, dat het zo goed is. We,
1: we, zochten, we zochten naar iets dat aan de ene kant vrolijkheid uitstraalt. Energie maar waar dan ook een, een soort mineur onder zit. Ja, dus precies. een droevige toon. Ja. En, en dat was omdat ik, dat ik op een gegeven moment had iemand me daarop gewezen. Waarom We Are The Champions het mooiste lied ooit is. Dat hm. nemen we dan maar aan. We Are The Champions. Omdat daar een mineurakkoord in dat euforische refrein zit. Ja. En dat, dat ja. in dat mineurakkoord. Hey, Oeh oh we zijn, de, zijn kampioenen. Daar zit eigenlijk alles wat hij heeft moeten doen en ja. overwinnen om daar te komen. De, de lange leidensweg er naartoe.
0: Maar het is heel interessant als je dat zegt, want uh, toen ik mijn eerste EP aan het maken was, toen was het nog bij mijn ouders thuis, um, probeerde ik eigenlijk het tegenovergestelde te doen. Ik maakte heel vaak hele minor-achtige tracks en dan ging ik er expres in de productie heel veel major-achtige dingen bij toevoegen om toch een gevoel van euforie te creëren. En uh, die tegenstelling in emoties um, te veroorzaken. Dat het echt iemand een soort verwarring geeft. Van, word ik blij van dit meisje of word ik heel verdrietig van haar? Um, en het is grappig, want uh, laatst was ik aan het repeteren met mijn band. En toen had ik een nieuw nummer geschreven. En toen zei mijn violist... Is dat nou een major akkoord in een nastrek? <laughs> dus uh, ja, het is uh, grappig om, uh, om die twee werelden bij elkaar... Te brengen en wat dat ook veroorzaakt in hoe iemand reageert op de muziek en hoe we dat niet zo snel per se doorhebben, totdat iemand het um, analyseert voor ons.
1: Het is, het is natuurlijk gewoon ook hoe emoties werken. Ja, je, je bent, bent vrolijk, maar eronder kan verdriet liggen. Of je kan feesten juist om je problemen te vergeten. Ja, het is of, heel mooi, of het alles stand, kan zwart-wit. kan eruit zien als glamour en succes, terwijl je daaronder een, een, een traan verbergt. Ja. Al die dingen gaan hand in hand.
0: Een mooie brug.
1: Hoe, hoe begint zo'n liedje bij jou eigenlijk? Met, met het gevoel, met het akkoord, met een, een melodietje, met de tekst?
0: Um, ik schrijf op heel veel verschillende manieren. Um, maar vaak hoor ik gewoon ineens iets. En dan moet ik het schrijven. Dus veel mensen om mij heen die weten ook dat ik met gesprek... ineens mijn telefoon pak en iets type Of ineens een voice memo moet maken. Um, en ik denk dat mijn hoofd zit vaak helemaal vol met gedachtes. En dan moet ik daar even wat van opschrijven. Veel van de bestandjes die ik heb van nummers die ik heb gemaakt... ik verwijder nooit wat. Dus ik verwijder nooit de eerste zinnetjes die ik heb geschreven... of de eerste voice memos. Je hoort me eigenlijk bijna altijd heigen... omdat ik ergens aan het lopen ben... of ik ben in de auto gestrest snel een voice memo aan het maken. Of ik...
1: En dan komt het in de, in de actie...
0: Ja, eigenlijk ben ik altijd wel aan de actie. Ik kan, ik kan ook wel mezelf aanzetten. Hè? Van oké, okay, nu ga ik muziek maken. Maar de beste nummers komen heel natuurlijk.
1: Zomaar, als je ze niet verwacht, als het eigenlijk niet uitkomt. Op weg ergens ja. naartoe, je hebt er eigenlijk geen tijd voor en daar zijn ze.
0: Ja, maar tegelijkertijd heb ik er ook weer wel tijd voor. Want dat is wat iedereen van mij wil, toch? Dat ik muziek maak. Dus, dus dan denk ik van, jongens.
1: Het moet voorgaan. Het dit, komt. Dit, dit is je werk.
0: Ja. Ja, nou ja, niet alleen mijn werk. Ik denk, uh, vaak wordt er gezegd tegen je als artiest van... hé, hey, het is niet alles. Je bent niet, je bent niet je muziek, maar bij mij wel. Ik ben wel echt mijn muziek. Dus, um, dus alles wat ik denk, dat wordt daarin gezegd. En daarmee geef ik natuurlijk ook al mijn privacy op. Maar dat vind ik niet zo erg.
1: Het is soms bijna alsof je, alsof je luistert naar iemands dagboek. Ja. Zo intiem wordt het.
0: Maar zo is het ook voor mezelf. Ik vind het ook wel lastig soms om uh, muziek terug te luisteren van vroeger. Omdat... Uh, ik ga dan echt terug.
1: Ik terug, het... terug naar de emoties en de, de dingen die je toen aan de hand had.
0: Ja, het is vergelijkbaar tot ja, als je niet muzikant bent. Dat als je uh, iets ruikt, wat uh, ruikt als iets wat je vroeger hebt gezien of meegemaakt in een specifiek moment. En je wordt helemaal teruggebracht. Ik probeer ook tegenwoordig mijn muziek heel erg te herassociëren. Dus uh, bepaalde nummers probeer ik een nieuw, nieuw leven te geven. Heel veel nummers zing ik tegenwoordig naar mijn hond toe. Toen kan een paar jaar. Dat helpt heel erg. Want anders
1: zou het confronterend zijn als je nu liedjes in een concert zou moeten zingen. Die gaan over dingen die een paar jaar geleden gebeurd zijn in jouw leven.
0: Ja, vroeger deed ik er heel tof over. Alsof ik dat niet moeilijk vond. Maar uiteindelijk merk ik toch wel van, oh ja, dat heeft wel echt een invloed op je. Dus tegenwoordig probeer ik wel um, eigenlijk een soort realiteit opnieuw nieuw te associëren met nieuwe dingen... zodat ik er een positieve wending aan kan geven, zodat ik het aan kan.
1: Dat is ook het mooie aan muziek, dat het een eigen leven kan leiden. Een liedje kan geschreven zijn over iets... maar een heel andere betekenis krijgen door een andere context.
0: Ja, inderdaad. En ik denk dat dat ook het leuke is van eigenlijk Mama Appelsap... maar dan niet letterlijk Mama Appelsap... maar meer dat je als kind dan bijvoorbeeld een liedje meezingt... en denkt dat het over iets gaat... En dan jaren later denk je ineens, holy shit, het ging over.
1: Maar mijn appelsap is letterlijk dat je de tekst verkeerd verstaat.
0: Precies, maar in dit keer dat je de, de betekenis van de tekst verkeerd verstaat, verstaat dan voor mij. Um, en als dus je dan jaren later denkt van, oh wow, het ging over heel iets anders. Maar ik uh, gun het mezelf om de waarde hetzelfde te houden.
1: <laughs> je, je zei, het is alvast een mooi bruggetje. Toen, toen ik zei van dat emoties kunnen veelzijdig maar veelzijdig zijn. Verdriet en euforie kunnen samengaan. ja. Toen zei je dat is een mooi bruggetje, een mooi bruggetje naar geestelijk welzijn. Ja, want, want daar gaat het vaak ook over in jouw, in jouw teksten, in jouw liedjes.
0: Ja, zeker. Um, ja, het is, um, het, is een, het is een mooie brug ook op het vlak van wa wat we het net hadden over dat maaier. En uh, uh, maaier is het toch? Of major Ik weet niet waarom ik het ineens niet weet. Het is heel gek.
1: Ik major, denk... major mag voor mij ook. Ja, joh. toch? Oké, okay.
0: ja, <laughs> um, Maar. Voor mij vroeger, toen ik mijn eerste plaat aan het maken was. Toen was ik tussen 17 en 19 jaar oud. Um, en toen maakte ik nog alles zelf en thuis. Um, en veel van de dingen die ik schreef destijds waren heel donker en heel verdrietig. Um, ze waren donkerder dan wat ik nu maak. Uh, ook omdat ik destijds nog geen medicatie had bijvoorbeeld. Maar wel uh, al leed aan heel veel uh, ja, verschillende Mentale, ik wil het niet ziektes zeggen, maar gewoon afwijkingen op dat moment die ontstaan waren door situaties in mijn leven. Um, waardoor alles wat ik schreef was vaak heel duister, heel donker, heel verdrietig. Ik heb ook veel meer muziek gemaakt dan wat ik heb uitgebracht. Um, en het was lastig voor me, want ik schreef het, ik componeerde het, ik uh, nam het op, ik vocal produceerde het, ik produceerde het... Ik vat het allemaal samen. Ik stuurde het naar mijn band. Ik stuurde het naar de mixing engineer. Ik stuurde het naar de master. Alles ging door mij. Um, waardoor stel je voor je schrijft een heel verdrietig nummer. Met een heel verdrietig onderwerp. Wat heel persoonlijk is voor jou. En je moet dat letterlijk honderd keer op een dag horen. Dan kan je dat gewoon niet meer aan.
1: Dus je maakt het alleen in je kamer? Ja. In een, in een toestand die best wel somber was? ja. En, en dan moet je het ook nog heel erg vaak bewerken. Ja. En dat kwam allemaal weer terug op die ene plek. Dus, dus je ging eigenlijk steeds verder de diepte in.
0: Precies. En mijn enige manier om dat op te lossen... was dus die major -tonen toevoegen.
1: De, daarom, de vrolijkheid.
0: Precies. Daarom vind ik het ook zo grappig. Dat we het, dat misschien raakte daarom die trekt me aan het begin me zo erg. Omdat... Um, tegenwoordig, als ik met producers werk, dan zeggen ze vaak dat heel veel wat ik doe muzikaal gezien niet klopt. Um, ik ben überhaupt niet opgeleid, dus alles wat ik doe, doe ik echt het gevoel. Um, maar ja, in het begin was het van wat je doet naast, dat klopt niet. En dan zeg ik van, ja, maar hoe klinkt het? Ja, mooi. Ja, genoeg toch? Ik bedoel, het zijn toch ook allemaal verzonnen regeltjes? Het klopt niet wat ik doe. Heel veel van de producties van mijn eerste plaat. Um, als je ze nu een soort van neer zou bekijken en je zou dingetjes uitzetten, dan denk je: wat de fuck gebeurt hier?
1: Het is heel ongepolijst op, op veel manieren. Inderdaad. En dat, maar dat vind ik juist mooi. Dat, dat geeft het een, een soort directheid.
0: Ja, zeker. En dat is ook waarom ik het nooit meer opnieuw zou kunnen maken. Um, ik ben er nu gewoon eigenlijk muzikaal te slim voor geworden. Dat klinkt heel kut, maar ik weet te veel nu. Ik wist toen nog niet genoeg. Dat is echt top, want daarom is het ook zo puur en zo mooi. Maar ik zou nooit meer die plaat kunnen maken op deze leeftijd... of met wat ik nu ken en weet. Um, zou, maar... zou je
1: toch willen op die manier? Alleen op een kamer?
0: Ja, heel graag. Dat wel? Ja, ik mis die kant van mezelf wel. Dat ik gewoon in een kamer kan zitten... en um, urenlang achter elkaar dat kan gaan doen... Um, maar ik weet ook dat, dat ik zo was omdat ik niemand had en omdat ik tegen niemand kon praten alleen maar tegen mezelf.
1: Dus het kwam voort uit eenzaamheid.
0: Ja, en daarom vind ik het ook ja, lastig om die muziek te horen, want ergens heb ik mezelf er zo erg van gedistanceerd dat ik uh, een klein meisje hoor. Uh, waar ik toen kwaad werd als mensen mij een meisje noemden... en ik vond dat mensen mijn vrouw moesten noemen wat ik was 18 plus. <laughs> waar ik nu denk, ach meisje toch, weet je. Ik heb mezelf er zo van gedistanceerd dat ik uh, het moeilijk vind om daar nog te zijn. Um, om nog te überhaupt te kunnen beseffen dat ik dat ben. In al die filmpjes en in al die muziek. Maar tegelijkertijd denk ik, oh van wow, zij is echt cool. <laughs> als ik terugkijk denk ik, wow, ik vind het echt zo cool dat ik dat allemaal heb gedaan... Um... Dus je
1: hebt een soort angst voor het meisje dat je was of voor de jonge vrouw die je was. Maar je, je houdt ook van, van die vrouw die dat maakte. Op
0: ja, die, ik op die vind, eenzame ik vind plek. Het zo indrukwekkend dat. Ja, ik weet natuurlijk alles wat toen speelde, weet je. Dus als ik dan terugkijk, denk ik. Wow, <lacht> hoe heb je dat gedaan? En ik weet dat er, hoe ik het heb gedaan is gewoon echt puur en alleen door, door de, de kunst van kunst. Weet je, de, echt gewoon echt de kunst van kunst. Ik bedoel, als ik die nummers ha, zo mineur had gelaten... als dat ik ze had geschreven in mijn hoofd... dan weet ik niet waar ik nu was geweest.
1: Of, of iemand het had gevonden of, of ernaar had willen luisteren. Slik je nu nog medicatie?
0: Ja. Ja, daar ben ik heel open over. Omdat uh, vroeger werd me altijd verteld om dat niet te doen. Maar ik zou, ik zou er gewoon echt niet meer geweest zijn... als ik niet mijn medicatie had. Daar ben ik gewoon heel erg in.
1: Wat gebeurt er? Wat, wat, wat zijn de... Dingen die opspelen zonder medicatie. Heb jij depressie of, of hoe zou je dat noemen?
0: Ja, sowieso van kind af aan heb ik chronische depressie. Um, ik heb uh, CPTSS, dus complexe PTSS.
1: Posttraumatische stressstoornis. Uh, stoornis,
0: ja, um, ik heb een nachtmerriestoornis sinds mijn zestiende en ik heb ADHD. <lacht> dus...
1: Zo, dat is, een, dat is een flinke diagnose die je bij elkaar hebt.
0: <lacht> ja, het is heel veel, maar het is heel fijn om dat allemaal te weten, want... Ik weet nog dat als ik het soms, als ik het mensen vertel, zeggen ze: ja, maar dat betekent niet dat er iets mis met je is naast. En dan zeg ik, dat zeg jij, dat zeg ik niet. Vul dat niet voor me in. Ik vind niet dat er iets mis met mij is. Ik, ik, ik heb dit gewoon en ik, ik leer ermee leven en dat is heel fijn als ik weet hoe ik daarmee moet leven,
1: dan moet je er op een gegeven moment wel achter komen dat het zo is. ja De diagnose onderkennen en dan kan je ermee leren leven.
0: Precies, en dat is heel fijn, want dan zie je dat andere mensen blijven leven en doorgaan. En dat in momenten wanneer het echt niet meer lukt, dat je erkent van... hé, hey, er is gewoon pragmatisch gezien iets aan de hand met mijn brein op dit moment. En dat is niet mijn schuld.
1: Hoe kwam je daarachter?
0: Ik wist in mijn tienertijd sowieso dat mijn beeld op het leven anders was dan anderen. Um, een heel duister verhaal toen ik in groep 3 zat. Bijvoorbeeld had ik een tekening gemaakt... Um, ja, waar, waar ik mezelf uh, ontleefd. Ja, hoe zeg ik dit zonder het woord te zeggen? Het leven ontneem. Ja, het leven ontneem. En die tekening hadden een paar meisjes van mijn klas gevonden. En die hadden het aan mijn juf van groep 3 laten zien. En toen kreeg ik straf. Um, voor het maken van zo'n tekening.
1: Want, want daar stond jij op, zeg maar, met... ik stel me voor een touw om je nek of, ja. of iets anders, iets lugubers. Ja. En waarom kreeg je daar dan straf voor?
0: Ja, dat vraag ik me ook af. Toen zijn natuurlijk mijn ouders gebeld. Um, maar ja, weet je, mijn moeder die zei laatst ook... tegen iemand aan de telefoon van naast, die schreef al sinds de zesde uh, letterlijk boekjes. En, ik heb gewoon letterlijk boekjes geschreven als kind... Over gewoon niet meer willen leven gewoon als zesjarig meisje. Um, dat is gewoon nooit meer weggegaan. Uh, dat is er altijd gewoon geweest. Daarom, uh, ja, weet je... Toen ik 19 was... Um, toen heeft eigenlijk mijn bandlid Daan van Kasteren... Love Him for Life. Hij zit nu helaas niet met mijn band, want het leven gaat natuurlijk gewoon door. Maar... Um, Um, heeft hij gewoon gezegd van, hey, dit kan niet meer zo doorgaan. Jij moet hulp krijgen. Um, nou, toen ben ik dus tijdens mijn tour, mijn allereerste tour ooit, ben ik gestart met de antidepressiva. En toen had ik het aan niemand verteld. Um, gewoon echt letterlijk aan niemand. <laughs> en toen moest ik alleen maar gapen tijdens de hele tour, want dat is een van de, van de um, bijwerkingen. Maar ja, langzamerhand.
1: Want je, je raakt een beetje versuft door, ja. door die medicatie.
0: Ja, ja, je gaat er. Het is gewoon heel gek bij. Je kan gewoon ineens. Sommige mensen gaan er gewoon elke drie seconden van gapen. Het is gewoon voor een maandje of twee, totdat je lichaam eraan wendt. Maar
1: dit was een heel groot moment. Want, want jij maakt die muziek vanuit een, een depressie in je kamer, stuurt het de wereld in. En dan vindt het ineens een enorm publiek. Je, je hebt ja. god weet hoeveel Edisons gewonnen. Je kreeg lovende recensies. Je stond op, op festivals, uitverkochte zalen. Je ging, ging op tournee echt door alle hoeken van Europa. Kwam op, op hele prestigieuze plekken. Iedereen geïnteresseerd. Iedereen denkt, dit is de grote nieuwe ster. En jij bent aan het gapen omdat je op dat moment net aan de medicatie bent begonnen.
0: Ja. Ja. Um, ik
1: vind het ook wel een grappig contrast ergens. Ik vind het ook
0: wel grappig. Maar dat is het ding, als ik terugkijk, vind ik heel veel dingen gewoon heel grappig. <lacht> ook als ik filmpjes terugzie van mezelf van toen. Het is, ja, het is vrij komisch eerlijk gezegd. Want aan het einde van de dag, als ik straks 80 ben ik kijk terug, denk ik wel van... Het is wel een interessant verhaal. Het is wel een goed verhaal.
1: Je leven, <lacht> je leven is een goed verhaal. <lacht> ja. Meer kan je soms niet vragen. Het is misschien ook wel een gevaarlijke situatie. Als je jong bent, onervaren en je komt... ...komt in een plek waar iedereen iets van je wil. Namelijk, ja. jij bent de ster en je, en je zit in de muziekindustrie. En je bent geestelijk niet helemaal stabiel. Want je bent net aan het uitvinden dat je depressie hebt... ...en je begint aan nieuwe medicatie en al dat soort dingen.
0: Hmm.
1: Dat lijkt me ook een kwetsbare positie.
0: Ja, daar valt niet over te twijfelen. Het was heel kwetsbaar. En het was heel, heel, heel moeilijk. Um... Ik uh, kan me eigenlijk bijna niks van mijn carrière herinneren, eerlijk gezegd. Dus als je al die dingen opnoemt, denk ik van wow, dat was ik dus ook.
1: Je, je kan het je niet herinneren omdat het een beetje aan je voorbij is gegaan.
0: Nou ja, meer van... Vaak heb je mensen met PTSS die, um, die vergeten hele stukken van hun leven... behalve de meest traumatiserende punten. Dus um, het, is, het is allemaal gewoon zwart. Het is gewoon donker te zijn. Het is gewoon weggegumd eigenlijk. En het komt wel weer terug weet je, ik merk nu dat ik weer eigenlijk soort van een beetje in de spotlight sta. Ik, ik krijg weer herinneringen terug. Positieve herinneringen. Um, en ik herinner me weer wie ik was en wat ik heb gedaan en wat ik, wat ik heb mogen meemaken op, op, op de mooie vlakken. Um,
1: maar, maar je zou als het ware naar een filmpje kunnen kijken van jezelf en denken, was ik dat? Wanneer ja, ik kan, was dat? ik
0: kan me heel vaak niet herinneren dat dingen zijn gebeurd, eerlijk gezegd. Um, ja, het is heel er, er is
1: ook heel veel gebeurd in een heel korte tijd. Er is heel tijd.
0: veel gebeurd. En, uh, ik kan wel echt diepe, intense dankbaarheid voelen. Weet je dat wel. Um, en een soort heel erg derde persoons naar kijken van... al oh, wat tof dat, dat zij dat heeft mogen meemaken. Maar ik vind het moeilijk om ik te denken. Um, maar het, het komt wel terug. Ik merk wel dat het terugkomt. Ik merk wel tegenwoordig dat... Um, nu ik soort terug aan het keren ben... En, en, en die erkenning en liefde eigenlijk weer zie vanuit mensen. Um, dat ik ineens besef van, oh ja, wie ik was, dat ben ik nog steeds. Weet je, maar, maar beter nu. Uh, letterlijk beter, als in gewoon qua gezondheid beter. Um, maar ja, dat is ook vaak wanneer ik andere jonge artiesten zie en spreek. Dat ik zeg van, probeer het allemaal echt tot je te nemen, want dat verdien jij.
1: Zorg dat het niet zomaar voorbij gaat, maar, maar wees bewust. Ja,
0: en nou, het was niet dat het me voorbij ging omdat ik niet dankbaar was of zo.
1: Maar je, je was gewoon niet in staat om alles volledig nee. te verwerken. Ja. Wat, 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 heb je, wat heb je meegemaakt en in, in hoeverre heb jij nare ervaringen opgelopen in die periode?
0: Um, ja, ik heb besloten om dit eigenlijk alleen maar met mijn kunst te vertellen. Uh, de reden waarom is omdat ik... Kijk, dat is mijn enige veiligheid geweest mijn hele leven. Mijn enige veiligheid... Mu muziek
1: is de plek waar jij veilig was. Ja,
0: en niet alleen muziek, maar gewoon kunst in het algemeen. Het is mijn enige... Het is het enige constante in mijn leven geweest. Het enige wat nooit weg is gegaan. Um, het enige wat, wat altijd er voor mij is geweest, weet je. Dat, dat, dat ik de kracht heb en de capabelheid om dingen te maken wanneer er iets is. Wanneer alles verdwijnt. En wanneer alles weggaat. Kan ik altijd weer iets nieuws maken. Dat is, dat is wat ik ben. Ik, ik maak.
1: Dat is het vertrouwen dat je hebt.
0: Dat is het vertrouwen wat ik in mezelf heb. Hoe duister
1: het, heb. het ook wordt. Er zal altijd die muziek zijn waar je ja, een uitweg zult En als het, het geen
0: muziek is, is het een tekst. En als het geen tekst is, is het een filmconcept. En als het geen filmconcept is, is het een leuke nieuwe look. Om met mijn haar te doen. En als het dat niet is, dan is het een goede outfit om die dag te dragen. Maar het is altijd iets met maken. Weet je? En daar heb ik besloten van ik heb heel lang heel graag mijn verhaal willen vertellen uit ook een soort um, soort missie weet je van ik moet dit verhaal vertellen want ik ga hier mensen mee kunnen helpen als ik dit doe als ik mezelf um, een soort opgeef hiervoor dan gaan zoveel mensen hier wat aan hebben maar toen dacht ik ook van het gevaar hiervan is dat ik het dan zo vaak opnieuw moet vertellen... en mezelf constant in die herbeleving breng. Um, en de...
1: Het is voor jou pijnlijk om, om die dingen te vertellen?
0: Ja, en, en de kracht die ik aan andere mensen... met, met, met traumatische verhalen in hun leven kan geven... is van, you don't owe it to the world om het ze te vertellen. Het is jouw keuze, het mag. En je hoeft het niet telkens opnieuw te vertellen... En daarom heb ik besloten van, dit album wat ik ga uitbrengen, daar zit zoveel verhaal in. Weet je, de shows die ik ga geven, daar ben ik zo open in. Um, maar zo, zo blijft het ook mijn verhaal. En zo blijft het ook van mij. En ik denk dat het mijn grootste...
1: Dan, dan hou je de controle erover in plaats van in een interview waar je misschien de controle kunt verliezen over wat je vertelt.
0: Ja, het is ook van... ik weet dat ik in het, in, in, het, in het oog van het publiek sta... en dat mensen een mening over mij kunnen hebben. Maar je mag een mening over alles hebben... maar je kan geen mening hebben over een verhaal... waar je niet alles van weet. En ik ben niet bereid om mensen een mening te horen... over wat ik heb meegemaakt. Want zij hebben het zelf niet meegemaakt... zoals hoe ik het heb meegemaakt. Zoals dat ik ook nooit heb kunnen meemaken... wat jij hebt meegemaakt in jouw leven. Dus ik ben bereid om elke kritiek en elke nare reactie... op mij te ontvangen, altijd... Zolang het maar niet gaat over mijn trauma's. Want dat is van mij.
1: Het is, er is natuurlijk heel veel te doen over de muziekindustrie. Ja. De, de schandalen bij The Voice. Hmm. Maar, maar ook, ook in de Verenigde Staten kom, komt nu heel veel naar buiten over... Uh, ja, wat, wat een, een jonge muzikant of muzikanten kan meemaken in, in die sector. In die industrie, zoals ze daar zeggen. Ja. En, en dat, is, uh, dat is natuurlijk wel, wel iets wat, wat moet veranderen. Juist, ja. juist muziek is een plek waar mensen trauma's genezen. Maar als het maken mm -hmm. ervan een plek is waar je trauma's oploopt... dan gaat er iets heel erg vervelend mis.
0: Ja, zeker. Ik denk dat het belangrijkste daarin wat ik zelf heb geleerd... is uh, de erkenning uh, blijven uh, bieden... dat muziek en muziekindustrie niet hetzelfde zijn. Muziek is kunst, muziek is mooi, muziek is emotie. Industrie is iets verkopen. Het is iets anders. En als artiest is het zo belangrijk om jezelf te blijven herinneren... dat de muziek die je maakt en de muziekindustrie... Dat zijn twee verschillende dingen.
1: Probeer jij nu ook dingen heel erg bij jezelf te houden?
0: Ja, in, zeker. In die zin?
1: Ja. Qua management en productie en dat soort dingen?
0: Ja, ik ben sowieso uh, onafhankelijk. Um, ik heb een team waar ik um, me erg veilig in voel. Wat ik heel belangrijk vind. Um, ik omring mezelf wel graag met vrouwen. Um, dat is niet slecht bedoeld naar mannen toe... Maar dat is gewoon als jonge vrouw vaak veiliger. Dat is gewoon feit. Daar kan niemand tegen op. Um, maar ook omdat de vrouw de kracht van, van moederlijk energie heeft. weet je. En ik merk dat ik dat nodig heb. Omdat een moeder die voelt snel wanneer iets onveilig is. En zelfs als mijn vrouwen om mij heen niet mijn moeder zijn. Hebben ze wel... Die capaciteit in zich. En dan weet ik van. Dat ik soort wolven om me heen heb. Die voor me aan het uitkijken zijn.
1: Dat je er niet alleen voor staat. in die ja. ja. Als, als we teruggaan naar dat, dat, die kamer. Waar je begon. Waar je die muziek maakte.
0: Hmm.
1: Toen, toen kon je niet weten. Dat het, dat het zo de wereld in zou gaan. Dat het zo succesvol zou worden. Dat zoveel mensen het zouden gaan beluisteren. Ontleden. Hmm. Er een mening over zouden hebben. Had je toen het idee dat je het zou uitbrengen.
0: Ja, ik ben, dat heel, is je meteen. ik ben heel strijdlustig. Dus uh, vanaf zes jaar oud, ik ga artiest worden. Dat ging, niemand ging dat ooit tegenhouden. En er is, is echt veel gedaan om mij tegen te houden. en Het is, het is nooit gelukt. Door wie? Ja, door van alles en iedereen. Um, ik, uh, um, heb veel, heb, heb, ik heb door veel... Uh, ja, ik, kan, ik ken nooit die Nederlandse gezegd dus. <laughs> Zo vervelend. Dus er valt door, door wind en... Wind en vuur? Wind en regen? Ja, nou ja, wind en regen.
1: Wind en tegenwind? Of, ja. <laughs> ik weet het eigenlijk ook niet.
0: Um, heb ik het wel echt waar gemaakt? Ik bedoel, een grappig verhaal die ik nu echt wel durf te vertellen... omdat mijn ouders nu heel ver weg wonen. is, <laughs> is um, ik, ik, ik deed VVO op de middelbare school. En ik was gewoon goed in, in school. Ik leerde heel goed. Ik was heel gedisciplineerd. Um, toen heb ik mijn school gevraagd in de vijfde klas vijfde klas VVO Willen jullie mij laten zakken naar HAVO en tegen mijn ouders zeggen dat ik gezakt ben? En toen hebben zij gezegd, hoezo? Ben je gek? Waarom? En toen zei ik, ja, want als ik VVO afstudeer... dan ga ik sowieso naar de universiteit moeten. En als ik naar de universiteit ga, dan ga ik niet muziek kunnen doen. En als ik niet muziek ga kunnen doen, ga ik waarschijnlijk eindigen... Uh, dat ik moet trouwen met iemand waar ik niet eens van hou... en een soort hele serieuze baan heb wat ik niet wilde. En dan heb ik gewoon het standaard leven wat ik niet kan accepteren. En toen heeft mijn school... Dat is voor me gedaan. Tegen mijn ouders gezegd dat ik gezakt ben. Uh, en mij naar HAVO laten gaan. Nou, toen heb ik met twee vingers in mijn neus HAVO afgerond. Toen heb ik mij ingeschreven voor... Uh, toegepaste psychologie in Amsterdam, omdat ik wist dat ik niet aangenomen zou worden. Uh, ik had gezien dat er een wachtlijst uh, was van meer dan 800 mensen. Um, en ik had zeker niet goed genoeg cijfers daarvoor.
1: Maar, maar je kon niet tegen je ouders zeggen, pap, mam, ik wil muziek gaan maken. Dat hadden ze niet geaccepteerd. op nee, dat moment. Nee, op dat
0: moment niet. Op dat moment niet. Want,
1: want zij dachten gewoon, doe nou maar iets met een zekere toekomst.
0: Ja, en kijk, op deze leeftijd, ik kan heel goed begrijpen van mijn ouders, als je vlucht van een land en je wilt je kinderen een beter leven geven en jouw kind zegt, ik wil als vrouw muzikant worden, dat je denkt, oh mijn god, nee. <laughs> um...
1: Want zij, zij moesten natuurlijk in een nieuw land voor zichzelf een toekomst vinden. Ja. En, en dan, dan hoop je dat je kinderen dat zullen vervolgen, dus dan is het ook logisch dat je voor wat veiliger keuzes gaat. Wordt ja, Word maar dokter of advocaat of, uh, of, of zoiets.
0: En pragmatisch gezien is het volledig logisch wat mijn ouders hebben gedaan. En uh, ben ik daar totaal begripvol naar. Um, maar op emotioneel vlak wil je natuurlijk wel dat je kind zelf de keuze heeft wat ze willen doen met hun leven. Uiteindelijk heb ik daarvoor gevochten. En ik heb heel veel respect voor mijn ouders dat ze als, alsnog, uh, nu alsnog aan mijn zijde staan. Dat is echt niet makkelijk.
1: Wat was het keerpunt? Wanneer uh, gingen ze aan je zijde staan?
0: Um, nou ja, het vervolg van dat hele intense, hele grappige verhaal is dat ik dus niet aangenomen werd voor die school. Een jaar tussen tussen tussenjaar had en tegen mijn ouders zei: oh jammer, ik ben niet aangenomen. Nou, eerst was het natuurlijk super teleurgesteld in mij, dus heb ik zo opgesloten in mijn kamer en die bits of naas EP gemaakt. En drie vier maanden later kwam dus Words uit en Drie, vier maanden daarna weer had ik dus die Edisons gewonnen... en stond ik op Lowlands en verkocht ik show na show na show uit. Um, en voor mijn ouders ja, was het natuurlijk van... eerst was het van, je gaat nog gewoon naar terug naar school volgend jaar. Maar ja, toen ik Paradiso uitverkocht en zij waren daar... en ik had dan ook speciaal een plek voor hun... Zeg maar, boven in de zaal bij Paradiso heb je zo'n stukje waar je twee mensen kunt neerzetten alsof ze het soort koning en koningin zijn... Tuurlijk zet ik mijn ouders daar. Uh, dat ga ik natuurlijk ook bij carré doen. Want dat is ook zo. They made me. <laughs> dat verdienen zij. En uh, zij zagen mij daar. En ze zagen hoe het publiek op mij reageerde. En ze zagen de mensen die naar hen toe kwamen. En, en spraken over mij. En ze realiseerden zich van. Oh, onze dochter doet eigenlijk toch wel iets goeds met haar leven. En misschien uh, is de muziekindustrie niet alleen maar drugs en alcohol en seks en rock'n'roll. Sindsdien dus uh, zijn ze
1: fan van jou eigenlijk.
0: Ja, ik zou zeggen dat mijn ouders wel echt oprecht fan van mij zijn. Vooral tegenwoordig, nadat ik laatst die koerdische trek track heb uitgebracht... en hoe ik dat allemaal heb gedaan, is, uh, ja, zijn mijn ouders wel echt trots.
1: Hoe, hoe vinden je je ouders het als je je uitspreekt over politieke of maatschappelijke dingen? Zoals als je in een videoclip een hoofddoek afwerpt of dat soort dingen... of je uitspreekt over vrouwenrechten?
0: Ik durf het niet echt met mijn ouders hierover te hebben. Mijn ouders wonen in het buitenland al twee jaar... Dus ik bel ze eigenlijk alleen. Ze komen wel soms naar Nederland, maar door corona kon dat gewoon heel lang niet. Toevallig komen ze morgen terug voor een halfjaartje. Het is spannend, maar... Um, ja, kijk, het ding is... Mijn ouders uiten zich vooral over mij naar mijn broer toe. Omdat ze niet goed met mij kunnen praten. Omdat ik gewoon ook niet goed reageer op hun. Daar ben ik gewoon eerlijk in. Um, dat ik echt niet de beste dochter ben. Dat zeg ik ook in mijn muziek. Um, maar... Um, ja, ik vind het lastig. Toen de video van Azadi uitkwam... dacht mijn moeder dat ik haar had gepor geportretteerd. Is dat het woord? Ja. Um, met de persoon die tegen mij speelde. En zij, zij dacht dus dat ik op die manier haar vertelde... dat ze een slechte moeder was. Maar toen zei ik, mama dan zou ik toch een oudere vrouw doen. En dat zou ik je toch nooit aandoen. En ik heb toch een voice member van jou daarin gezet... waarin jij zo mooi spreekt over mij en over de vrijheid van de vrouw. Um, dus ja, ja, ik vond het wel heel zielig... dat mijn moeder dus blijkbaar wel één à twee dagen... met het gevoel in de buik heeft gezeten dat dat over haar ging. Maar gelukkig heb ik dat recht kunnen zetten. En weet ze nu dat het echt niet over haar ging. En dat ik juist die voice member daarin heb gedaan... Om Um, te laten zien hoe dankbaar ik ben voor alle kracht... Uh, die zij ook in zichzelf hebben gestoken... om op die leeftijd nog um, zichzelf aan te willen passen voor mij.
1: Maar, want, want in die clip ging het juist over het, het bezingen van de kracht... en, en de, de veerkracht van veel, veel vrouwen in het Midden-Oosten. Dat was meer een soort lofzang op de vrijheid. Dan zo heb ik het begrepen.
0: Ja, zeker. Waar het vooral om gaat in de video is... Um, het is een soort geïnspireerd door een gedicht... van de oud-Amerikaanse dichter Robert Frost... Uh, The Road Less Traveled By... En het gaat eigenlijk over wanneer je opgroeit met een bepaalde gedachte en je ervoor kiest om toch een andere mindset te hebben en een ander pad te bewandelen in je leven. En de zelfhaat die je kan hebben wanneer je toch niet bent geworden wat ze hadden gehoopt dat je zou worden. En die strijd tussen jezelf en de persoon die je had kunnen worden. Maar de uiteindelijke besef um, dat het gewoon naast elkaar kan bestaan. En dat er gewoon respect voor beide kanten kan zijn. Um, en dat er geen fout of uh, goede richting was voor mij om te kiezen in mijn leven. Dus je
1: kunt je eigen pad kiezen en toch respect hebben voor waar je vandaan komt. Precies. En de cultuur waarin je bent opgegroeid. Precies,
0: ja. En daarom is ook de vrouw die mij um, tatoeëert in mijn nek. Want die tatoeage, dat, dat gebeurde ook echt op dat moment. Die heb ik ook nu in mijn nek. Ja. Um, die had ik ook expres gekleed in een boerka. Juist om ook het punt te maken van niet elke vrouw die ervoor kiest om zichzelf te bedekken is onderdrukt. Maar tegelijkertijd wanneer ik mijn hoofd ook af laat vallen ben ik ook vrij. Maar zij is ook vrij. je We zijn allebei vrij omdat we de keuze hebben gemaakt. Die keuze lag bij ons. En zij plaatst een litteken in mijn nek. En aan het einde van de video wanneer ik de inner, mijn inner ik omarm... Um, die, die, die persoon in mij die mezelf zo uh, hard de schuld geeft... voor het niet geworden worden wat mensen hadden verwacht dat ik zou worden... Um, uiteindelijk zie je dan toch dat die litteken in mijn nek... is een hele mooie litteken. Het is de eerste litteken in mijn leven waar ik trots op ben. Um, namelijk, er staat vrouw, leven, vrijheid. Er is geen leven zonder vrouw. Er is geen, leven, er is geen vrijheid tot iedereen vrij is. En nu zijn we allemaal vrij in, in dat specifieke
1: concept. Wat vonden je ouders van die tatoeages eigenlijk...
0: <laughs> um, mijn allereerste tatoeage heb ik gezet om te kopen met mijn nachtmerrie dat is deze grote tatoeage op mijn arm, het is een tekst van die ik had geschreven als zesjarig meisje met everyday you can hear the birds sing, soort mijn Kopingmechanisme, dat het mij niet uit wat er gebeurt. Er is altijd een vogel die zingt alsof er niks is. Um, ik heb een jaar lang mijn ouders gesmeekt of ik dat mocht dat ze weer op mijn arm, zodat als ik wakker werd, ik naar mijn arm kon kijken en mezelf terug kon bre brengen naar de realiteit. In die tijd was mijn nachtmerrie zo hoog dat mijn kaak een aantal keer uit de kom was gegaan. Um, door van het, het van het verkrampte uh, ja, knauwen. Mijn ouders waren ook echt meegaan naar de kaakchirurg en ze waren heel actief met mij op zoek naar hoe we ervoor konden zorgen dat ik weer normaal kon slapen um, en uiteindelijk heeft mijn vader die zelf ook kunstenaar is weet je hij is ook dokter natuurlijk maar in zijn weet je um, toen hij twaalf was dat hij in Bagdad de prijs van beste tekenaar gewonnen hij is hij is echt een kunstenaar hij heeft het gewoon nooit kunnen doen omdat het leven dat zich niet heeft toegelaten maar heb ik hem gezegd, papa laat me alsjeblieft, het is geen tatoeage, het is kunst op mijn lichaam. Alsjeblieft, je weet dat ik kunst adem, je weet dat dat de enige reden is dat ik er nog ben, please. En toen mocht ik voor mijn verjaardag een tatoeage zetten. Dus niet dat zij het voor mij hebben gingen betalen of zo, maar de toestemming om voor mijn verjaardag een tatoeage te mogen hebben. Toen dus heb ik altijd dus gedaan. En alle andere tatoeages heb ik stiekem gedaan. <laughs>
1: Oh, dat weten ze ook nog steeds niet.
0: Nee, ja, ze zien het natuurlijk wel. Maar het is voor mijn ouders, die hebben het wel een klein beetje opgegeven om tegen mij in te gaan. Want ze weten nu wel van, ik doe wel echt gewoon wat ik wil.
1: Die gaat gewoon haar eigen gang.
0: Ja. ja.
1: Is, is, is jouw posttraumatische stressstoornis ook het trauma van je ouders?
0: Ja, zeker. Ik denk uh, dat elke elk kind van immigranten dat zou kunnen zeggen.
1: Maar, maar jouw ouders zijn niet alleen immigranten, maar ook echt vluchtelingen. Ja, En hebben dus ook een vluchtverhaal komen uit een oorlogsgebied. Ja. Uh, een, een volk dat heel heftig vervolgd is onder Saddam. Uh -huh. Een gruwelijke geschiedenis die we hier niet hoeven te behandelen... maar die, die echt afgrijzelijk is. Zeker, ja. W wat weet jij daar eigenlijk van, van wat je ouders hebben meegemaakt?
0: Um, ik weet wel veel. Ze vertelden er veel over vroeger. Um, ik denk ook omdat ze zich niet gezien voelden door hun kinderen, denk ik. Omdat wij als kinderen ook niet begrepen... waarom onze ouders zo verdrietig waren de hele tijd... Um, en ik denk dat zij dat heel erg soort wilde bewijzen aan ons... door verhalen te vertellen van hoe erg het allemaal wel niet was. Iets wat ik nu zelf ook merk dat ik vaak doe, weet je... van dat ik heel erg wil bewijzen van... ja, maar het was echt erg, jongens, please, geef me ruimte. <laughs> um, um...
1: Hoe was dat voor jou als kind? Als, als ze weer gingen vertellen over hun trauma's en over hoe erg het was? Dat is, dat is misschien niet heel leuk als kind om dat mee te maken... om, om in die energie getrokken te worden.
0: Nee, ik uh, begrijp het natuurlijk wel. Want ik, die zelf nu een PTSS heb...., vind het ook moeilijk om het niet met mijn vrienden erover te hebben. Dus ik probeer ook. Soort heel vaak mezelf een soort stil te houden, eigenlijk. Terwijl, ja, je moet er gewoon over kunnen praten. Maar je wilt mensen een dag niet verpesten. Um, dus ik begrijp het heel erg. Vooral vanuit mijn ouders. Um, weet je, want ik, ik ben nu veilig. Zij waren toen nog steeds niet veilig. Um, maar ja, tuurlijk. Weet je, ik had wel. Uh, vanaf mijn 16e, 17e dat ik wel af en toe echt hallucinaties had... Dat, dat er ineens een inval was op school of zo, weet je. Of dat ik uh, ontvoerd werd of doodgeschoten werd. Of, um...
1: Allemaal dromen over onveiligheid... Die, die kwamen uit het verhaal van je ouders.
0: Ja, ja. Maar alsnog vind ik me daar... ja, ik vind mezelf daar niet echt slachtoffer van... omdat ik denk... Ik, uh, het is ook wel echt een belangrijk verhaal... en ik moest het ook wel weten van mijn ouders...
1: Allebei is niet goed. Het de hele tijd vertellen is niet goed. Erover zwijgen lijkt me ook niet goed.
0: Ja, en dat Want als is het je zwijgt, eigenlijk. dan
1: vertel je eigenlijk aan je kinderen dat je over belangrijke emoties niet moet praten.
0: Nee, maar tegelijkertijd als mijn ouders een veiligere omgeving hadden en, en beter werden opgepikt hier in Nederland, hadden ze zich misschien ook niet zo eenzaam gevoeld. Dus, weet je, in die... Want ze
1: hebben de hele tocht gehad door AZC's en, en opvang ja, en dat soort dingen.
0: Ja, ze hebben echt wel hele, hele, hele discriminerende, racistische, nare dingen meegemaakt. En ik heb dat zelf natuurlijk ook meegekregen als kind. En ik was er zelf ook heel vaak bij. Dus ja, het is heel lastig, weet je. Ik kan, ik kan het gewoon niet in mij vinden om enigszins ooit nog schuld op mijn ouders te zetten op, op anything
1: omdat je ik het moet zo ook, goed begrijp. Je moet ook bewondering hebben. Ze hebben, ze hebben het ja. maar gedaan. Ze hebben het hier opgebouwd. Hier een gezin ja. gesticht. Een, een, je vader is alsnog weer huisarts geworden. Ja. Al die dingen. Maar ze waren wel aan het overleven.
0: Ja, ze waren aan het overleven. Zeker. Ja. Ja, en... Um, ik uh, heb daar heel veel respect voor. En ik ben zo trots op ze dat ze nu voor zichzelf hebben gekozen. En uh, een eigen leven hebben. Um, en... Um, ja, ik word een beetje emotioneel. Ik voel heel veel verdriet voor ze, want vooral, kijk, specifiek nu, wanneer we dit opnemen, is alles in Iran en Koerdistan aan de hand. En uh, ik vind het gewoon zo ontzettend erg dat al die mensen hetzelfde verhaal van mijn ouders gaan hebben. En, um...
1: Al dat trauma dat die mensen oplopen en misschien wel doorgeven aan volgende generaties of... Ja, en,
0: en dan is het zo van... dan hoop ik gewoon dat ze het niet hoeven door te geven... dit keer, omdat er een betere opvang voor ze zal zijn. Omdat tegenwoordig ook met social media... en de nieuwe generatie... zie ik zoveel meer acceptatie vanuit mensen... zoveel meer empathie eigenlijk. Um, dus daarin heb ik heel erg de hoop... dat de mensen die zullen vluchten... Uh, goed opgevangen zullen worden. Empathisch en liefdevol. Uh, en, en het gevoel hebben dat ze welkom zijn... en dat ze veilig zijn. Um,
1: dat gevoel heb ik helemaal niet als ik naar het nieuws kijk. Nee.
0: Nee, en daarom doet het me ook... Ja, daarom doet het me ook zoveel. Want ja, ik ben natuurlijk gewoon in Nederland opgegroeid. Ik heb die privilege gehad. Um, en toch doet alles wat, wat er nu aan de hand is... Heb ik, kan ik gewoon niet stoppen met huilen. En de nachtmerries over hebben. En, en alleen maar daaraan denken. En, en dan denk ik gewoon van... Deze mensen die... Ja, ik zie het op het nieuws, zij zien het in het echt. Ik zei ook laatst in mijn speech op de Dam, bij het protest, zei ik... Uh, terwijl, terwijl ik liedjes aan het schrijven ben... En terwijl, terwijl de kinderen hier in het, west, in het Westen liedjes aan het zingen zijn... Onderweg naar een schoolreisje, zingen zij ook liedjes. Maar onderweg naar de hemel zingen zij... Leuzen zoals Vrouwen Leven Vrijheid of Oh, Wij Zijn Niet Bang. En... Uh, ik, ja.
1: Precies de thema's... waar jouw liedjes over gaan.
0: Ja. Vrouw,
1: leven, vrijheid. Ja. Kunnen worden wie je bent. Je eigen pad kunnen kiezen. Mm -hmm. Het is waar jij over schrijft.
0: Ja, en een soort heel bizar ook... voor, voor dit allemaal gebeurde. En dat is natuurlijk ook niet waar, want het gebeurt natuurlijk altijd. Maar ik bedoel, voordat het zo hier in het Westen... zo diep in het nieuws kwam... en voordat deze fingers crossed... revolutie gebeurde... Um, had ik dat nummer gemaakt... Um, het is, een, het is een hele lijpe samenkoming van omstandigheden eigenlijk. Wat,
1: wat was voor jou toen de inspiratie om dat liedje te maken?
0: Um, ik had net mijn ex verlaten. Uh, ik zat in een hele moeilijke situatie. Ik dacht ik kies nu echt voor mezelf een keer. En ik kwam, uh... Want je
1: was ook echt getrouwd toch?
0: Ja, alleen het ding was... Wij waren nooit officieel getrouwd. Het was altijd alleen voor, voor, volgens de islam. Um, ik ben zelf niet islamitisch. Um, het was echt iets wat vanuit de familie moest. Um, dus ja, ik had die situatie verlaten. En toen werd ik opgevangen door Biri Shamasi, een, een hele goede vriendin van mij. Zelf ook een, een uh, filmmaker en activist. En zij is Koerdisch. En zij... Ja, omarmde mij gewoon en zei van naast, jij bent Shunjan Azadi. Wat is betekent? Naast, jij bent vrouw, je bent leven, je bent vrijheid. En blijkbaar dus een gezegde in de Koerdische gemeenschap al meer dan 40, 50 jaar, waar ik nooit van had gehoord. En tot op dat punt voelde ik mij zo ontzettend um, benadeeld in mijn leven voor mijn afkomst. Um, en tot op dat punt realiseerde ik niet hoeveel kracht er eigenlijk in zat. En toen ik realiseerde dat waar ik vandaan kon... vrouwen zo hard gevierd worden eigenlijk... besloot ik om het mezelf te gunnen om een Koerdisch nummer te maken... over die vrijheid die ik nu ga vinden.
1: Dus het is juist een nummer dat gaat over vrouwelijke kracht... Mm -hmm. en niet een nummer dat zozeer gaat over, vrouwelijke, over, over de onderdrukking van de vrouw?
0: Ja, nee, wel. Het is Allebei? allebei. Allebei, zeker. Maar het is meer de onderdrukking die ik zelf heb ervaren. Uh, en de realisatie dat er meer dan genoeg mensen zijn die, uh, die niet zo zijn en niet zo denken.
1: Het, het lijkt me ingewikkeld, omdat het altijd gaat als het gaat over vrouwen in, in de wereld van Noord-Afrika Midden-Oosten. Dan gaat het altijd over het ontworstelen aan een cultuur. Het ontworstelen aan onderdrukking. Altijd over het vinden van de vrijheid. En die vrijheid die vind je dan in een andere cultuur. Of in hmm. ieder geval door weg, weg te gaan van waar je... Met bent opgegroeid.
0: Ja, ja en dat is, dat is dus waarom ik juist dat nummer heb gemaakt... en waarom ik die video op die manier heb gemaakt... om juist aan te tonen van... hé, hey, wij zijn niet zo onderdrukt als jullie denken.
1: Jij ziet ook heel veel kracht juist.
0: Ik zie intens veel kracht. Ik bedoel, hoeveel mensen zouden doen... wat de vrouwen nu in Iran en Kurdistan aan het doen zijn? Dat is, dat, is, dat is bizar, wat zij doen.
1: Dat is zeer moedig.
0: Dat is intens moedig. Dat doet een onderdrukte vrouw niet. Kijk, het is één ding voor iemand om jou te onderdrukken... maar om de identiteit van over te nemen dat jij onderdrukt bent, los van dat het een feit is... ik ben meer dan dat en zij zijn meer dan dat. En dat is, dat is wat ik zo belangrijk vind. Is, het is hetzelfde als um, jezelf een slachtoffer noemen... in vergelijking tot jezelf een survivor noemen. Het is misschien een soort van hetzelfde... maar het, is, het heeft een totaal andere leiding en mentaliteit. Dus ze
1: worden wel onderdrukt, maar dat maakt je nog niet... Gedefinieerd als een onderdrukte vrouw. Je bent meer dan Precies.
0: dat. Precies, ze zijn veel meer dan dat. Ze zijn extreem sterk en ze komen nog steeds voor zichzelf op. En dat zij dan alsnog te neergeslagen worden of letterlijk vermoord worden, betekent niet dat zij uh, zichzelf lieten onderdrukken.
1: Het is angstaanjagend wat er nu gebeurt.
0: Ja, zeker.
1: Het is, het is moeilijk om optimistisch te zijn over hoe dit gaat aflopen.
0: Ja, eerlijk gezegd, ik vind het heel moeilijk om op optimistisch te zijn. Een vriend van mij vertelde mij vanochtend nog dat er letterlijk nog vorig jaar een revolutie gaande was in Sudan. En hij vertelde, ja, die revolutie is mislukt. Wat is dat straks ook hier gaat gebeuren? Nou ja, ik vind dat heel lastig. Ik, um, ja, mijn huisgenoot is ook Midden-Oosten, dus we liggen er wel echt van wakker. Weet je? We zitten wel met elkaar te kijken van... Ja, hoe, hoeveel, hoeveel kan er gedaan worden als... Als het regime zo intens krachtig is en ook al hou je de positie weg. Het is al corrupt daar. Hoe kan ik dan niet weten dat ook al wordt iemand anders de baas. Dat diezelfde mensen die nu aan het moorden zijn niet gewoon verder gaan moorden. Maar dan zonder uniform. What's going to stop them?
1: Ze laten nu meer dan ooit hun ware gezicht zien. En ze laten zien dat ze daar uiteindelijk als het op aankomt zitten. Doordat ze bereid zijn heel veel geweld te gebruiken tegen hun eigen bevolking. Ja. En dat ze gewoon maling hebben aan begrippen als vrijheid of... Of, of rechtvaardigheid.
0: Ja. Ja, en het is... Um, ja, heel zwaar om te zien. En heel lastig om... Want ergens denk je van... Het is nu niet mijn plek of moment om hier verdrietig over te zijn. Want zij moeten verdrietig zijn. Maar tegelijkertijd op menselijk vlak vind ik het heel moeilijk... om er niet heel down over te zijn de hele want, tijd. Want
1: jij voelt je betrokken.
0: Ja, ik voel me zeker eens betrokken. Ik ben Iraans en irakees Koerdisch. Um, en de Koerdische gedeeltes in Iran worden extreem, extreem, extreem aangepakt op dit moment. En tegelijkertijd wordt de rol van de Koerdi hierin ook heel hard genegeerd, vind ik. Dus ja, ik, heb, ik maak het natuurlijk persoonlijk niet mee. Maar ik zie wel mens, mijn mensen dit meemaken.
1: Zie jij je, je afkomst als een last?
0: Nee. nee, ik zie het echt als mijn trots. Ik ben, heel, ik ben heel trots op waar ik vandaan kom. Maar het is me wel vaak het gevoel gegeven dat het een last is. Dus um, ja, ik heb wel vaak... Um, weet je nou ja, bijvoorbeeld... Dus, dus gewoon heel vaak is mijn etniciteit tegen mij gebruikt. Echt als een soort wapen. Ik kan dat... In
1: welke zin? Hoe, hoe gaat dat?
0: Ja, dat ik Koerdisch ben. Weet je, dat is gewoon letterlijk sinds kind of aan. je hebt sinds kind of aan dat kindje tegen je zeggen... Oh ja, Koerdistan bestaat niet. En je daar helemaal soort van mee buiten, buiten willen sluiten. En dan groei je op en dan word je artiest. En dan lees je het in comments en in reacties. Dan zit je een keer in een Uber. Dan weet iemand wie je bent. Dan zegt hij, je bent een koerd. Dan gaat hij veel harder rijden. Weet je, het voelt gewoon gevaarlijk soms
1: om deel uit te maken van een, van een volk dat, dat geen plek heeft gekregen... of geen land van, van de geschiedenis, geen eigen territorium.
0: Ja, en, 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 en waar zo door veel culturen zo slecht mee om wordt gegaan. Maar ik wil mezelf daar zeker niet slachtoffer instellen... maar um, het is wel wat veel koerden meemaken.
1: Je zei net ter van, van uh, toen het over die tatoeage ging... van dit is niet een tatoeage, dit is kunst... en papa, je weet toch dat zonder kunst ik niet zou leven... Mm -hmm. dat vond ik wel een grote uitspraak die je daar deed
0: ja maar het is zo ja want kijk het ding is van um, kijk depressie is één ding dat is één ding dat, dat is al kut zeg maar dat is al je brein die bepaalde vormen van bepaalde uh, hoeveelheden van serotonine letterlijk niet kan innemen waardoor jij geen geluk kunt voelen op bepaalde momenten dus dat is pragmatisch gezien gewoon al verschrikkelijk om mee te leven en dan om ook vanaf kind af aan CPTSS te hebben. En dan ook nog eens een nachtmerrie stoornis. Er is geen rust. Er is geen rust. Het enige moment van rust... is wanneer ik iets aan het maken ben... of iets aan het schrijven ben... of iets aan het zingen ben... of iets aan het doen ben op dat vlak. En een heel klein beetje trots kan zijn... op dat het leven dan toch wel heel erg mooi kan zijn.
1: Want je werd gepest. Je was eenzaam. Al die dingen. Best, best een moeilijke tijd voor jou. En dan mm. op die kamer... Als je muziek maakte, dan kwam alles bij elkaar. Dan, dan, dan kon de wereld groter worden.
0: Ja. Zeker. Dan, ja, en, dat, en dat is ook gewoon feit. Want ook als je een boek leest bijvoorbeeld. Ik bedoel, ik zou nooit in mijn leven in iemand anders zijn hoofd kunnen kijken. Behalve als iemand een boek schrijft. En ze schrijven het vanuit de ik perspectief. Dan kan ik zo... Ik was vandaag in Azië, terwijl ik in Nederland ben. En dan toch in hun hoofd kijken.
1: Kan je andere werelden en levens ja. leven.
0: Ja, en dat is... Kunst voor mij.
1: We begonnen over, over We Are The Champions. Dat, dat een overwinningslied ook een minor akkoord moet hebben. Ik, ik, hoorde, ik had ergens gelezen dat jij een enorm fan van Freddie Mercury bent. Ja. En altijd voor je het podium opgaat... eventjes op je dopjes luistert naar Queen... om jezelf uh, wat krachten in te fluisteren.
0: Ja, zeker.
1: Of fluisteren, schreeuwen.
0: Ja. Ja. Um, mijn broer Jaat die vertelde mij heel veel over Freddie Mercury... En um, op een gegeven moment, toen ik heel onzeker was... of heel veel angst op, op, op het podium te staan... toen dan ging ik gewoon telkens in Wilde ja, Freddy doet altijd zeg maar, zijn postuur heel recht... en zijn borst naar voren en dan doet hij zijn armen zo wijd. En toen ging ik dat een keer doen... en toen merkte ik ineens dat het publiek heel aardig tegen me was. En toen dacht ik, ah, oh, thanks Freddy. En toen leerde ik heel erg van Freddy dat uh, de manier hoe je jezelf de manier hoe je je soort gedraagt naar mensen toe, dat verandert heel erg hoe ze je behandelen. Maar het verandert ook hoe jij jezelf ziet. En als ik sterk en zelfverzekerd op het podium sta, dan zal het publiek veel eerder mij respecteren en zien voor wie ik ben.
1: Want je had eerst podiumangst of je durfde dat niet?
0: Ja, ik, ik was gewoon heel um, bang dat ik niet goed genoeg was. Of dat mensen hele slechte dingen over me zouden zeggen. Of weet ik veel, dat het gewoon helemaal fout zou gaan tekst vergeten, weet ik veel. Echt een soort standaard artiest. Gewoon alles
1: dingen. wat mis kan gaan. Ja. Al, die, al die nachtmerries, die had je.
0: Ja, ja. Maar Freddy heeft me wel echt doorheen uh, gesleurd, eerlijk gezegd.
1: Wat, wat veel mensen niet wisten tot die film kwam, is dat hij ook een zoon was van vluchtelingen.
0: Ja, dat en dat, dat hij uit een, uit
1: een Persische cultuur kwam. En ja. dat hij eigenlijk helemaal niet zo'n fantastische achtergrond had in sociaal-maatschappelijke status, maar dat hij echt een soort creatie van zichzelf was. Ja. Hij heeft zichzelf uitgevonden en op een dag besloten, ik kan een popster worden en weet je wat? Ik word gewoon de grootste. Ja. Dat vind ik een hele mooie gedachte, dat iemand zichzelf kan vormgeven.
0: Ja, super mooi. Ja, en ook gewoon door alle pijn waar hij heen is gegaan, maar dan alsnog, als hij dan stierf, alsnog zo um, liefdevol omgaan met de mensen die ze altijd voor hem zijn geweest. Vind ik gewoon echt heel mooi.
1: Is, is dat eigenlijk ook niet wat voor jou geldt, dat je... Dat je... Jezelf hebt uitgevonden dat jij naast hebt gecreëerd.
0: Uh, ik vind van wel. <laughs> er zijn heel veel mensen die uh, ja, die zouden willen zeggen dat zij dat hebben gedaan, maar. Uh...
1: Mensen die hebben meegewerkt, of producers of, of, uh, of dat ja, soort mensen? Ja, of gewoon
0: überhaupt, weet je, ik bedoel, het is gewoon iets wat vooral als vrouw, wat je vaak hoort, dat mensen zeggen van ik heb jou gebracht tot waar je bent, of weet ik veel, of dat soort dingen. Dat, dat, dat overkomt je gewoon vaak. Maar... Als ik terugkijk naar mijn levensverloop... en dan denk ik gewoon van... je hebt een klein meisje die begon met schrijven... omdat ze niet kon praten met mensen. Dat kleine meisje begon muziek te maken... zonder instrumenten. Dat kleine meisje heeft zichzelf leren produceren via het internet. Dat kleine meisje heeft zichzelf leren zingen. Dat kleine meisje heeft zichzelf gepitcht aan labels, aan radio, aan weet ik veel. Dat kleine meisje heeft dat, die EP gemaakt... Dat kleine meisje heeft dat allemaal uiteindelijk gedaan. En het kleine meisje heeft ook de grens getrokken van... tot hier en niet verder. Nu moet ik stoppen, nu moet ik helen. En nu is dat kleine meisje een vrouw geworden... die hier zit en denkt, ik ben niet bang om dit te vertellen. Want ook al willen mensen me ervoor straffen... het haalt niet weg dat het de waarheid is.
1: En dat is wat er in de afgelopen 2,5 jaar is veranderd? Ja. Dat is waar die, waar die pauze over ging, dit proces?
0: Zeker, Ja.
1: Wat gaat er nu gebeuren? Want je gaat in carré staan. Hmm. Er komt nog een hele uh, zwik nieuw materiaal uit. Een, uh, een, een heel album komt er. Ja. Je gaat weer toeren, geloof ik.
0: Nee, ik heb nog niks qua toeren of zo aangekondigd. Ik wil het lekker spannend houden. <laughs> nee, ik heb nog helemaal geen, eigenlijk ook niet gepland. Ik had echt zoiets van, ik ga carré doen. Uh, lekker bold, whatever, let's do it. Uh, geen idee, ook toen ik dat had, toen ik dat had bevestigd met Carré, had ik nog helemaal niks uitgebracht. Nog. Dus ik wist helemaal niet hoe het allemaal zou lopen, of mensen überhaupt nog wel zin in mij hadden of me nog herinnerden. Um, maar het Carré wordt heel uniek, want het wordt een hele verhalende show. Um, ik ga oudere tracks van mij soort hercreëren, als de nieuwe versie van mij nu. Dat is ook wel een heel uniek ding aan al wat langer in het spel zitten. Dat ik letterlijk kan zeggen: hier was ik 17, hier was ik 19, hier was ik 22. Uh, maar dan alsnog maar heel weinig materiaal uit hebben, omdat je gewoon weg bent geweest. Um, ik heb besloten: in Carré ga ik echt mijn volledige verhaal vertellen. Natuurlijk nooit volledig, weet je. Sommige dingen zijn gewoon privé, maar ik ga mijn echt het verhaal vertellen daar.
1: Je gaat echt ver vertellen wat je trauma's zijn, wat je hebt meegemaakt, wat je is overkomen.
0: Ja, ja, en natuurlijk, ik ben niet echt het. Ja, ik ben in interviews misschien wel vrij direct, maar in mijn, in mijn kunst ben ik vrij cryptisch soms wel. In dat ik het niet volledig zeg. Dat is ook een beetje uit respect naar mijn luisteraars toe. Ik wil niet dat ze telkens getriggerd worden als ze mijn dingen horen of zien. Um, wat ik weet wel wat voor publiek ik aantrek, uh, dat zijn gewoon mensen zoals ik. En die kan, ik kan het ook niet aan om de hele tijd de letterlijke woorden te horen. Dus uh, ik zeg dingen zonder te zeggen.
1: En dat gaat gebeuren in januari en carré? Ja. En, en hoe sta je daar dan anders dan hoe je voorheen op het podium stond? Wat, wat is er veranderd?
0: Mm, dat weet ik natuurlijk dan pas. Maar um, Ik denk zelfverzekerd. Dat klinkt heel simpel, maar dat is voor mij heel groot.
1: Met veel geloof in jezelf.
0: Veel geloof in mezelf. Ik denk dat dat het is. Ik denk dat... En in controle van mezelf, denk ik ook. Ik weet nu wat ik moet doen om mezelf stabiel te houden. Dus um... ja, ik denk de eerste keer in mijn leven dat ik me eigenlijk sowieso eigenlijk nu ook op dit moment als artiest naar de buitenwereld heel zeker voel, omdat ik het gevoel heb dat alles wat ik nu aan het doen ben, klopt, omdat het gewoon waar is. En het is waar omdat er geen angst zit, dus ik hoef niks weg te halen. Ik hoef niks weg te laten. Waarin ik eerst het gevoel had dat ik telkens maar hele kleine delen van mezelf kon laten zien. bits of naast.
1: En nu durf je alles te laten zien, omdat je denkt als het over mij gaat, gaat het ook over iedereen.
0: Ja. ja hoe persoonlijker, hoe universeler.
1: Dankjewel. Het was een groot genoeg om met je te praten. En ik wens je heel veel succes en vooral ook plezier... Tijdens het optreden en alles wat op je pad gaat komen. Dankjewel. Dank ja. Dit was het uur, een podcast van NRC. En de tune waar we het in het begin over hadden... is geschreven door Rufus van Baartwijk. Het uur werd gemaakt door Els van Driel, Anouk van Kampen en Mira Zeehandelaar. Chef van de redactie is Anne Moraal en mijn naam is Pieter van der Wielen. Tot volgende week.
0: Praten over zelfdoding kan anoniem via de chat op www.113.nl of bij de landelijke hulplijn 0800-0113. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten, kunnen we niet zonder een menselijk perspectief. Human-led tech-powered noemen we dat. Ga naar pwc.nl.